0: Salve, sono Katia e mh, questa sera vorrei parlarvi eh, di un, dei cinque linguaggi dell'amore secondo un autore, un consulente matrimoniale di nome Chapman, eh, dottor Chapman, eh, il quale si chiede più volte e cerca di analizzare cosa accade all'amore dopo il matrimonio. dopo una convivenza. Eh, Dottor Chapman eh, ritiene che eh, dobbiamo essere disponibili a imparare il linguaggio d'amore principale del nostro coniuge se vogliamo comunicare amore in modo efficace. È un libro che il suo libro propone di di rispondere alle domande eh, di cui eh, abbiamo accennato prima. Nell'ambito delle lingue vi sono per esempio alcuni gruppi principali, ci sono il giapponese, il cinese, lo spagnolo, l'inglese, il portoghese, il francese, l'italiano. La maggior parte di noi crescendo apprende una lingua parlata dai suoi genitori e dai fratelli che diventa poi la lingua madre in seguito possiamo imparare altre lingue ma in questo è necessario eh, compiere degli sforzi per farlo queste per noi diventano le seconde lingue ci troviamo però più a nostro agio né, esprimendoci nella nostra lingua madre Ecco che questo concetto può essere applicato anche all'amore. Nell'ambito dell'amore, secondo Dr. Chapman, accade qualcosa di simile. Tra il nostro linguaggio d'amore emozionale e quello del nostro coniuge o partner o compagno può esserci la stessa differenza che esiste tra il cinese e l'inglese e quindi per quanto noi ci sforziamo di esprimere il nostro amore in italiano e se il nostro partner comprende solo il cinese non imparerete ad amarvi ecco che eh, l'elemento focale è proprio questo il linguaggio emozionale Ognuno sviluppa eh, fin dall'infanzia un modello emozionale unico. Esistono dei bambini che per esempio sviluppano una scarsa autostima, mentre altri fin da piccoli acquisiscono un concetto adeguato di sé. Alcuni bambini elaborano un senso di sicurezza, altri invece si sentono apprezzati. così eh, tenere alto eh, il livello dell'amore può essere fatto e può essere raggiunto attraverso il linguaggio d'amore principale del nostro partner dobbiamo imparare quindi ad identificare e eh, imparare ad usare il linguaggio del nostro partner eh, coniuge, convivente, fidanzato, questo particolarmente dopo l'inizio di una vita insieme e questo soprattutto dopo eh, finito il periodo dell'amore, dell'innamoramento quando successivamente a quella fase che è detta di innamoramento subentra l'amore vero e proprio Eh, A questo punto, se dopo l'innamoramento non riusciremo a parlarci e a capire, eh, imparare e utilizzare il linguaggio d'amore dell'altro, sia esso uomo, sia esso, sia essa donna, il rapporto eh, coniugale o meno, o comunque un rapporto d'amore, sarà destinato a fallire, è una cosa sembra banale però è fondamentale, bisogna eh, quindi tenere alto questo eh, valore dell'amore, un altro altro elemento importante da tenere presenti è che nel cuore dell'esistenza di ogni persona. Vi è il desiderio di essere accolti e amati da un altro. Il rapporto di coppia è finalizzato a soddisfare questo bisogno di intimità e di amore. Non stiamo parlando di eh, rapporti fugaci, di rapporti così occasionali, eh, ma della scelta reciproca di avere un compagno o una compagna di vita al nostro fianco, ehm, che va al di là di questa richiesta eh, ricerca e ricerca effimera. Il dottor Chapman per capire, per farci capire meglio, eh, fa riferimento ad una metafora, una metafora applicata spesso ai bambini. Una mot- la metafora dice che in ogni bambino esiste un serbatoio emozionale che richiede di essere riempito d'amore quindi focalizziamoci su questa immagine quando un bambino si sente veramente amato vivrà un'esperienza di normale sviluppo ma quando il serbatoio di amore è vuoto il bambino avrà un comportamento non corretto La maggior parte dei comportamenti non corretti dei bambini è motivata proprio dalla carenza in determinati serbatoi d'amore. Ecco che eh, può essere applicato questo concetto per analogia anche alle persone. Il serbatoio d'amore di eh, una ragazza che lui ha incontrato anni fa e che chiamerà Ashley era vuoto da molti anni. Suo madre, sua madre e suo patrigno pensavano a soddisfare le sue necessità materiali, ma non avevano compreso la grande battaglia emozionale che tormentava il suo intimo. Di certo volevano bene ad Ashley e pensavano che la ragazza comprendesse il loro amore. Solo quando era troppo tardi si scoprirono che non si erano serviti del linguaggio d'amore principale di Ashley. La necessità emozionale di amore tuttavia non è un fenomeno tipico solo dell'infanzia, secondo il dottor Chapman, permane anche nell'età adulta e soprattutto nel matrimonio, nella convivenza. L'esperienza dell'innamoramento soddisferà temporaneamente questa necessità, Ma l'innamoramento, sappiamo, è di breve durata e di durata limitata e prevedibile. Una volta che siamo scesi dalle vette dell'innamoramento, la necessità emozionale di amore riemergerà, fa parte della nostra natura. E quindi senti il bisogno di sentirci amati dal proprio coniuge e al centro della vita matrimoniale o coniugale o altro. E... Se l'amore è importante è anche sfuggente. Tante coppie gli hanno parlato del segreto dolore che le affligge. Sono andate da lui perché nell'intimo eh, il loro rapporto era diventato intollerabile. E mh, ha capito dalle, parlando con loro che eh, il loro serbatoio da moto emozionale si era svuotato. I comportamenti negativi, la tendenza ad allontanarsi, le parole aspre, lo spirito di critica che possono essere motivati dal serbatoio d'amore vuoto sono più che plausibili. Se troviamo il modo di riempire quel serbatoio il matrimonio potrebbe e la convivenza potrebbe continuare che okay, queste domande lo hanno spinto a compiere un lungo percorso analizzando parlando con le coppie che conosce il percorso lo ha condotto a lavorare per vent'anni come consulente matrimoniale e lui è convinto che eh, mantenere pieno il serbatoio emozionale dell'amore sia importante è come Eh, quanto lo è mantenere il livello dell'olio in un'automobile vivere il proprio matrimonio con il serbatoio d'amore vuoto può costare molto e può costare proprio in una rottura definitiva di questo Eh, eh, comprendere i linguaggi d'amore dell'amore e imparare a usare il linguaggio d'amore principale del nostro coniuge di vostro marito o di vostra moglie potrebbe influenzare in modo radicale il comportamento del vostro coniuge cambiamo noi per far cambiare gli altri per ottenere un risultato sull'altro dobbiamo essere i primi noi a cambiare le persone si comportano in modo diverso poi quando il loro serbatoio d'amore è pieno Ecco che prima di iniziare o di capire quali sono i cinque linguaggi d'amore che lui eh, ci presenta, dobbiamo capire che cos'è l'esultante esperienza dell'innamoramento.